0: Platinados e colorações. Aberto de segunda a sábado, das nove às dezenove horas. E aos domingos, das oito ao meio-dia. Velhos Barbeiros Vier. Conta com profissionais qualificados para fazer o seu gosto. Velhos Barbeiros Vier. Na Rua Cogo, 1415, Em frente à escola, Carlos Dumont, na Vila Maior.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Nove, nove, dois, Eu vou repetir. Nove, nove, dois, Receptores é com a e Sat. Rádio Futebol
1: na Canela. Aqui tem opinião.
0: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Caneba,
1: aqui tem opinião.
0: Filo para o coronavírus, te sai Covid. Por isso, eu vou te dar umas dicas. Chegou da rua? Lave as mãos. Vai colocar a máscara? Lave as mãos. Tocil? Ou espirrou? Pegou no dinheiro? Ou em lugares públicos? Adivinha? Lave as mãos sempre, galera. E com muita água e sabão. Caso não seja possível, basta usar álcool em gel. Vem comigo e juntos vamos expulsar a Covid-19. Projeto Te Sai Covid. Uma realização Unicef
2: e Instituto P.A. Biru.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião, aqui tem emoção. Primeiro emplacamento do seu veículo. É com a Ofício Despachante. Telefone 67 3810. Eu vou repetir. 67 3810. Tudo para o seu automóvel
1: é com a Ofício Despachante. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Estância Nascimento. O seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 6799986-6695.
1: Estância Nascimento.
0: Grandes campanhas eleitorais passam por lá.
1: Rádio Futebol
0: na Canela. Aqui tem opinião. Material esportivo para o seu time de futebol é na Invictus ah. Esportes. Uniforme para times profissionais. Amadores. Rua José de Alencar, 351. Jardim Paulista, Dourados. Faça o seu orçamento pelo 67. 992183995 um eu vou repetir meia um oito pelo contato arroba rmcamiseta.com.br Invictus Esporte vestindo futebol sumatogrossense rádio futebol na Canela aqui tem opinião aqui tem emoção Lava Jato e Borracharia 007, lavagem completa, meia sola, polimento na mão, lavamos carros e motos, serviços em geral de borracharia. Rua Giovanni Toscano de Brito, 1705, em frente à Casa de Muro de Vidro, no bairro Lagoa Comprida. Telefone 99118 Eu vou repetir. 99187746. Fale com Fabrício, Michele ou Fabiano. Eu disse Lava Jato e Borracharia 007. A melhor de
1: aqui da UAN e Anastácio. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
0: Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. rádiosnet a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets.
1: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
0: Refrico Tubaína é a companhia perfeita para todos os momentos, seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar é a nossa Tubaína. Refrico, o verdadeiro e delicioso sabor da fruta no
1: seu refri. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: RPR cursos preparatórios para concursos, públicos militares, ENEM, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros, 992803499 ou 0648 RPR cursos preparatórios, na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho, RPR cursos preparatórios. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino, 514. Note o nosso telefone 3324-0050 E 3351-7272 Eu disse Vitória Tintas
1: Pinta, mas pinta mesmo Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: Estamos ao vivo a partir de agora com o Planeta Bola no Ar. A partir de agora com as informações da Copa do Mundo, da FIFA, acontecendo no Catar. Hoje, último dia de decisões das oitavas de final. E vamos analisar o que aconteceu nesta terça-feira no Catar, que foi uma coisa impressionante. Campeã do Mundo sendo eliminada. Portugal passando fácil é assunto para hoje no nosso Planeta Bola. Agora 3:37 hora Brasília. Estamos começando mais um Planeta Bola. Estamos ao vivo no seu aplicativo, distribuidor de rádio. Estamos ao vivo também em todas as plataformas com o Planeta Bola nesta terça-feira, nesta terça-feira. E eu já vou trazer o boa noite dele. Tiago Caetano. Tiago Caetano, meu amigo Tiago Caetano, grande Caetano. Boa noite pra você, Caetano. Seu destaque inicial, seja bem-vindo.
2: Boa, boa noite, Ronald, boa tarde, né? Ouvintes da Rádio Futebol na Canela, esse Planeta Bola. O meu destaque fica pra goleada de Portugal. É evidente também que chamou muita atenção a eliminação da Espanha. Mas o jogo de Portugal hoje foi histórico, por vários aspectos, né, Ronald? E, é, e Portugal conseguiu desbancar uma seleção forte, que é tradicionalmente uma seleção que sofre poucos gols. E Portugal hoje conseguiu golear com muita autoridade.
3: Exatamente. Portugal venceu por 6x1, a, a Suíça é jogo válido aí. É, pelas oitavas de final. E o chaveamento da próxima fase é o que seria a Espanha. O que seria a Espanha? É, a, a, vai ser a, a Marrocos, né? Vai ser Marrocos. Impressionante, impressionante a, 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 a vitória do Marrocos nos pênaltis sobre a Espanha também, né, Caetano?
2: Ô, Ronaldo, eu posso dizer é, que a Espanha e a Alemanha quebrou nossa banca, né? A gente esperava nessas. Quartas de finais, uma Alemanha, uma Espanha e uma também Dinamarca. E nenhuma das três não, né, não chegou, nenhuma das três chegaram, né? A Espanha morrendo hoje, caindo, ficando pelo caminho, e a Alemanha e a Dinamarca ainda na primeira fase. Então assim, tem surpresa, tem surpresa assim. É, Marrocos vamos ver, se bateu o teto, eu acho que vai precisar jogar mais do que jogou hoje, mas nas quartas tem essas três seleções acabar decepcionando ali as pessoas que já fez aposta antes do, 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 do torneio.
3: É, a, a, hoje, esse jogo que surpreendeu todo mundo, é, é assim uma surpresa é, não para o futebol em si, para a Copa do Mundo, a Espanha tem muito mais peso do que Marrocos, mas é uma surpresa até é, de... de... Certos momentos de praticar um bom futebol, o time do Marrocos, que tem uma belíssima geração. E nós vamos comentar hoje sobre o dia de Copa do Mundo. Ontem a seleção brasileira classificou também com a Vitória em cima eh, da seleção da Coreia do Sul, né? Por 4 a 1. E as seleções eh, favoritas desbancando aí a, as zebras, tirando a Espanha, lógico, que foi eliminada hoje a Espanha que perdeu nos pênaltis por 3 a 0, 3 a 0 para Marrocos, que coisa, esse jogo que aconteceu é, é, logo a, a meio-dia, hora Brasília, esse jogo começou a, a, o, ao meio-dia e foi um dia de festa em Marrocos, o time africano fez história neste 6 de dezembro eliminar e desbancar a campeã do mundo, Espanha nos pênaltis por 3 a 0 e avançar é a primeira, a primeira vez a uma fase de quartas de final da Copa do Mundo. O jogo foi parelho o Marrocos sofreu um pouco em vários momentos, mas graças a boa marcação incansável do time africano, que foi abraçada por toda a equipe. Os marroquinos também criaram chances para vencer a partida no tempo normal e também no tempo extra, mas não foram efetivos. Já nas penalidades, o destaque foi para o goleiro Bono que defendeu duas cobranças espanholas e garantiu a vaga é, aí para as quartas de final. Espanha, falar de Espanha, começou a Copa metendo sete, sete na Costa Rica, sete. E quando olhamos para a Espanha, que venceu aquela goleada em cima da Costa Rica, nós falamos, essa Espanha é uma Espanha favoritaça, né? É uma Espanha que chega com autoridade, é, e, e a gente via com os outros times é, chegando, é, na, na, estreando a Copa do Mundo com muita dificuldade, e a Espanha começou bem, né? Agora, hoje, o que aconteceu com o time do Luiz Henrique ou oh, Caetano? O que aconteceu com a Espanha, cara?
2: Na verdade, sim, né? É, antes de começar a Copa. Até a imprensa espanhola criticava muito o trabalho do Luiz Henrique, né? Por algumas escolhas, por algumas decisões que o técnico espanhol tomava ali, né, de convocar escalar a seleção. É essa maneira da Espanha jogar, não é de hoje, é uma maneira de muito toque de bola, né? Estava até conversando aqui num grupo de, de, jogo, de torcedores, é, falando, né? Que a Espanha ela joga é, como um U, um, uma letra U. É, circulando a área adversária vai até o fundo, volta de novo circula pelo outro lado mas tem pouca infiltração pouca gente pisando dentro da área então assim é, é, quando a Espanha goleia na né, estreia a Costa Rica a gente coloca aquela sensação opa, conseguiram mudar a chave deixou de ser um time que domina o um adversário é, mas não consegue converter essa possibilidade de posse de bola esse controle de jogo para um jogo mais vertical, um jogo mais agressivo eu tô, quando eu falo Espanha, tá, vem muito a Alemanha na cabeça Que a Alemanha tinha esse mesmo ponto né? De time que é, determina O padrão do ritmo do jogo Mas que não consegue ser agressivo Machucar o adversário E a Espanha parecia ali ter mudado a chave Com muita gente pisando dentro da área Muitos jogadores para finalizar é, O Ferran Torres Sendo o cara pra, de lado de campo Mas com mais agressividade para entrar na área E fazer parceria ali com o Daniomo Ou com o Morata, seja quem esteja ali na frente e a sensação foi essa, no jogo seguinte contra a Alemanha, foi um jogo é, evidente que seria um jogo mais equilibrado, mas já foi uma Alemanha que já teve dificuldade para criar, né, com posse de, posse de bola, mas com pouca é, infiltração na defesa adversária, e o contra o Japão não, não, não tem nem parâmetro, porque era uma equipe alternativa, a Espanha já, é, já tinha a sensação que estava classificada, mas o jogo de hoje voltou a acontecer isso, né, muita posse de bola, é, Recuperando, a, a seleção do Marrocos até tinha um contra-ataque, né? principalmente pelo lado direito, com o Ach Acharaf Rakine e o Zieck, né? os dois jogadores muito agudos, muito de velocidade. O Zieck para tentar trazer de fora para dentro, o Acharaf Rakine para ser aquele motor que ele é, é, principalmente como ele foi na Inter de Milão, hoje nem tanto no PSG, mas para ser esse cara para arrastar, para ser um trator mesmo e levar a bola até a frente. E o Marrocos desenhou seu jogo baseado nisso. E a Espanha controlando. Mas faltava essa profundidade, faltava a agressividade para criar e é, colocar a seleção de Marrocos numa situação delicada. O tempo foi passando, o Marrocos foi se estabelecendo. É, é, é verdade que na segunda etapa, a partir dos 20, 25 minutos, o Marrocos já não tinha nem mais o contra-ataque, né? a bola batia e voltava, porque estava muito encaixada ali a tomada de decisão. O Alba fez uma bela partida, principalmente no quesito defensivo, por dentro o Busquets o Rose, que sai da linha ali do Laporte, encosta no Busquete os dois, para retomar essa bola mais rápido possível. Mas essa, essa posse de bola, esse controle do contra-ataque do adversário, é, acabou parando na última linha da defesa do Marrocos. A seleção espanhola tem muita dificuldade para atacar essa última linha. E é, isso é crônico, não é de hoje, não é da temporada passada. Às vezes tem alguns picos, como foi contra a Costa Rica, foi até uma quando goleou a Alemanha na Nations League, que foi a derrocada da seleção da Alemanha, né? é, onde até acontece a troca no comando. Então, às vezes, tem esses estalos, tem esses momentos. Mas, basicamente, essa Espanha tem essa dificuldade de criar, de propor. Quando você não consegue fazer o gol, quando o gol sai cedo, as coisas naturalmente vai aparecendo mais, porque o adversário vai sair mais um para o jogo, é, vai espaçar um pouco mais as linhas... Aí tem muita qualidade, principalmente com o Pedro, para jogar entre essas linhas. Mas hoje não teve isso, né? Demorou para sair o gol. E aí vai batendo nervosismo, errando Caetano. a tomada de... Oi, pode falar. É, ficou muito
3: evidente isso que você está dizendo contra o jogo contra o Japão, onde entrou vários titulares na equipe da Espanha e eu vi a dificuldade de invadir a área japonesa. Impressionante. É, muito toque de bola, passes laterais, mas a dificuldade de infiltrar na área adversária. Hoje, teve é, momentos que a Espanha conseguiu infiltrar no primeiro tempo, é, só que a defesa prevaleceu, a defesa do Marrocos. Há uma dificuldade também é, de ter esse homem ali, o, o camisa número 9, para enfiar essa bola para dentro da, do gol na Espanha?
2: Tem essa dificuldade de, de ter o um homem de referência, né? Faz tempo que a seleção da Espanha não tem esse cara. E ele é importante, às vezes, para prender a, a, a última linha de marcação, para os jogadores que vêm de trás poder encostar. Quando não tem esse cara de referência para prender essa bola, a, linha, a última linha de defesa do adversário fica muito à vontade para subir e compactar, então encaixota todo mundo. E até, ô, Ronald, nessa questão aqui de pisar, né, entrar na área, hoje a Espanha começa até com o Pedro e com o Gavi, né? e, e, e até recomendo para quem gosta de, de acompanhar o futebol internacional acompanhar o canal do Marcelo Beckling, ele que tá no dia ali da, do Barcelona ele fala uma coisa que é muito verdade assim sobre o Pedro e o Gavi eles são muito inofensivos né? são tecnicamente brilhantes dois jogadores assim, que vai sim se desenvolver e vai estar na no, no primeira prateleira do futebol europeu só que eles até um certo momento, na faixa do campo, eles são muito eficientes para tocar a passe, para controlar a posse de bola. Só que falta aquela ambição, né? Desculpa até a palavra, a chula que eu vou usar. Eu vou usar. É, falta o tesão do gol, falta ser mais vertical, mais agressivo, tem que querer o é, algo É mais. coisa que
3: o Rodrigo e o Vinícius Júnior têm, né?
2: Exatamente, falta ambição, sabe? E é, a palavra é essa, falta ambição para esses caras. Não é, estou falando de ser goleador mas agredir o adversário, incomodar o adversário. O adversário sabe que até uma faixa do campo, eles vão vir com a bola, vai controlar, vai tocar a paz. Só que a partir daqui, já não vai mais. Eles têm essa dificuldade. E o Abel Ferreira, eu gosto de citar fontes, para mostrar mesmo para o torcedor fazer essa reflexão. Eu gosto que o torcedor faça a reflexão e vai buscar a informação. O, o Abel Ferreira do Palmeiras, ele sempre fala das rotas para atacar e fala o número de jogadores que, no mínimo... Uma bola, quando vem de lado, para o cara atacar de fundo e fazer o cruzamento para trás, ou fazer um cruzamento mesmo por baixo, você tem que atacar no mínimo pisar com, no mínimo com três jogadores. Um que vai finalizar e dois para estar ali. Ou se a bola passar, atacar o segundo pau ou pôr um rebote. E a Espanha não tem isso. É poucos jogadores da Espanha que pisam na área. Então, é, fica muito fácil, fica muito cômodo para o adversário posicionado. Hoje o futebol é muito físico. É, os jogadores eles uhum. conseguem é, do, controlar uma... Uma, um metro quadrado muito grande
3: uhum. e, e eu vi também o eh, que, antes queria mandar um grande abraço pro meu amigo Cristian Camilo comentarista aqui da casa sempre participa conosco que está conosco sempre aqui que hoje tá lá tá no trabalho né tá trabalhando hoje está lá com ouvindo a rádio futebol na canela e no último viu Caetano tava tá ele e o Márcio Nil estão é, lá ouvindo a, a nossa programação, um grande abraço meus amigos valeu demais pelo carinho, ele tira uma onda aqui, cadê a Espanha cadê a, Esco a Espanha <risos> é rapaz ô, ô, ô Caetano deixa eu... É, fisicamente eu vi assim em campo pela televisão que os, os marroquinos eram melhores preparados fisicamente, e eu estou falando até de, é, da, do estilo do jogo, e fisicamente eles sobressaíam sobre os espanhóis. É uma impressão sua também, não
2: essa aí é do futebol que se joga na Espanha local, né, do México. É, realmente, a Espanha fisicamente ela sempre sai atrás dos adversários. Inclusive, o Robert Lewandowski compara o Robert Lewandowski do bar de Monique com o do Barcelona. Eles utilizam muito, muito menos essa questão física, né? Eles prezam mais pela técnica. E quando pega uma seleção forte fisicamente, como a é de Marrocos, velocista, com para dobrar a marcação para encurtar com muita velocidade, a Espanha sofre muito. Então, é uma escola que a Espanha ainda precisa se adaptar o jogo. E aí, como é bem, bem no que você falou, é, fisicamente a seleção da Espanha é frágil perto do, de, de algumas seleções.
3: E a, 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 a gente vê assim que é, a Espanha ela chega a um certo momento do jogo que vira, vira drama, né? Aí vira drama, não veio o gol, aí fala assim: opa, a gente pode ser eliminado. Eu acho que isso deve servir de lição para o Tite. Para o Tite, sexta-feira, se não matar o jogo no primeiro tempo, no começo do segundo tempo, vira drama. Aí vira drama, aí começa adrenalina, aí começa uh, ali é, começa a sair fora da tática, vira, começa a virar bagunça, e aí o gol não vem. Essa é a preocupação, e Copa do Mundo é só o mata, né, Caetano? Não tem um mata-mata, é só o mata, quer dizer, você não fez Eu ali, tchau.
2: É, mas às vezes o que incomoda o Ronald, na seleção, pelo menos me incomoda, tá? É essa questão tática da Espanha. Eles, aí eu acho que falta um pouquinho dessa loucura. Hoje, não sei se você percebeu, no final do jogo, teve um escanteio no finalzinho que eles começaram a jogar a bola, bola na área. Começaram não, jogar a bola na área. O
3: abafa, né? Aquele abafa é, final.
2: Aí fica, fica muito preso daquilo. E até a gente conversava, eu, o Telef Alcântara esses dias da seleção brasileira que às vezes é muito engessada e a seleção da Espanha tem esse problema não foi bater o escanteio bate de lado, espera para ver o passe cara, tem uma hora que você tem que meter o louco não tem como mais se negociar a gente, é como você falou, é um mata não tem outra oportunidade outra oportunidade é daqui a quatro anos então você tem que tentar arriscar e falta esse, essa ambição de arriscar mais para a Espanha Hoje, como você já tinha citado até atrás, né a falta do camisa 9, então ele fica refém de um jogo por faltar uma variação maior.
3: É, é até entrou no segundo tempo ali, entrou o Solé, né? É, o, entrou também o... O Morata, né? O que é Morata, Major, claro. é, como centroavante ali para tentar lugar do Ascensio. é O Sulfate também entrou, mas não serviu para muita coisa, não. Ah, o, o, o Caetano, ó, a coisa do bicho tá pegando lá na Espanha, hein, cara? Tá pegando lá na Espanha. Tem a questão política também, né? A Espanha, ela tem essa diferença das outras seleções da Europa, porque tem essa divisão muito grande lá da, da questão do Catalão com o resto da Espanha e a imprensa espanhola, ela está numa situação com a sua seleção muito grande. É, até é, a mídia espanhola não economizou é, depois do jogo críticas após a derrota da Espanha nos pênaltis pela final da Copa do Mundo é, veículos de imprensa detonaram a queda precoce e colocaram muito na conta do Luiz Henrique e a, 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 os tradicionais como marca definiu o resultado como fiasco da Espanha e medíocre, até o El Mundo eh, trouxe aí uma classificação de, de cobrança das penalidades, que foi uma coisa catastrófica, lamentando os, os erros aí do Pablo Sarabia eh, e também do Solé, Busquets que errou o pênalti, o As chegou a questionar o estilo de jogo da Fúria, baseando em troca de passes apenas, e, 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 e mesmo depois do, do resultado, o mundo desportivo também referiu ao feito histórico dos marroquinos, a classificação para as quartas no Mundial. Quer dizer, é muito cobrada, muito cobrar e tem que ser cobrada, lógico, é, mas muito cobrada o senhor Luiz Henrique pela postura da Espanha, daquilo tudo que você acabou de falar, ô, ô Caetano.
2: É, o Luiz Henrique, ele é brigado com a. O Luiz Henrique ele passou por uns momentos difíceis. né? Em 2019, ele perde uma filha, e aí fica um tempo afastado, e quando ele volta, ele volta meio que... É, como posso explicar? Ele se defendendo demais, sabe? Ele sempre tentando justificar ali, mais de uma forma agressiva. É, ele, a imprensa, não fala a mesma língua. Tem essa questão que você falou, né, da... Você falou do Catalão com a capital Madrid e tem também o País Baixo. Então assim são três culturas dentro do mesmo país muito distintas, né?
3: E, e tem os
2: imigrantes lá também, né? Sim, tem o Atlético de Bilbao e o Real Sociedade, né? E, e aí, mas é culturalmente eles têm esses é, conflitos e principalmente Madrid e Barcelona. Então como o, o, o Luiz Henrique é, ele tem uma identificação maior, apesar de ter passado por Real, tem uma identificação maior com o catalão, a imprensa madrilenha bate demais nele porque eles não aceitam. É mais ou menos como se fosse Rio-São Paulo há um, vamos lá, 50 anos atrás, 40 anos atrás, né, que tinha essa rivalidade muito mais aflorada, é, de não aceitar o, o tinha que convocar X jogadores do Estado de São Paulo se o treinador fosse carioca e se fosse ao contrário, mais ou menos isso, né. Tinha essa, essa ideia. E lá tem isso até hoje. Então, já, o Luiz Henrique ele já vai brigado para o Catar com a, a, a imprensa. Ontem, até ele deu uma declaração falando... É, quando a gente vence jogando desse jeito, ninguém fala nada. Quando a gente pata, daí nada presta. Mas a gente chegou até, até aqui jogando desse jeito. E é desse jeito que a gente vai. Então, assim, ele é um cara meio com, difícil de lidar também, né?
3: Ele é meio polêmico também, né, Caetano? Meio,
2: não muito, né? Aí, na Copa, ele vai lá e abre um canal para fazer live... Né, fazer ali... É, não, não cheguei a ver nenhum vídeo dele, mas onde ele conversava ali com os torcedores, mas dentro do dentro de uma Copa do Mundo, é, você tem que estar focado somente no seu trabalho. né cara Não dá para você ficar pensando em live, pensando em outras coisas. É, e o, o Luiz Henrique ele, ele queria comunicar com o torcedor espanhol diretamente, sem servir via imprensa. Pelo jeito, não deu certo, né, Ronald? Muita coisa para o Luiz Henrique administrar e... Não é lógico que não se ganha, ninguém nem ia falar dessas lives dele, mas é muita coisa que, que a gente, é, com o treinador, tem que administrar, problema interno. Ele deixou de levar o principal jogador do futebol espanhol, que é o Thiago Alcântara, então ele já tinha uma porrada pronta ali pra ele. É muita coisa, né, cara? É muita coisa que o Luiz Henrique administrar. Eu acredito que ele não deve permanecer no cargo, não, viu, Ronald?
3: É, e a Espanha, é, 2018, foi eliminada pela Rússia, né, que foi a anfitriã da Copa, nos pênaltis também e agora para o Marrocos. Quer dizer, não são seleções tradicionais, né? A Espanha é sempre caindo para seleções menores e, 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 e assim. E uma coisa que acontece na Espanha é que eu não sei se você vê isso. Eles perdem assim naturalmente o o, o, o Caetano perdeu o jogo, aquela frustração assim, mas parece que ah, vambora, tranquilo, é diferente do argentino, do brasileiro, vamos dizer assim, é que, que perde, começa a chorar, fica desesperado, é uma coisa mais fria, né?
2: É, vamos ver como é a declaração dos jogadores da Espanha, mas o, pra mim acho que a, 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 a declaração mais forte até agora dessa Copa foi do Kinnich, do Kinnich do, da Alemanha, jogador do Bad Monique, a gente costuma falar que o alemão ele é muito frio, né? e na entrevista dele, depois vocês podem procurar, aí, é, após a eliminação, é, na primeira fase, ele pega e fala que ele vai ter que pensar muito que é o pior momento da vida dele, profissional, que ele estava se sentindo péssimo, porque desde que ele é, é, começou a frequentar a seleção alemã em 2016 ou 2017, eu não lembro o um ano, é, a seleção da Alemanha só acumulou fracasso, e ele se sente parte desse fracasso, e é o maior, o maior culpado desse fracasso. Então, assim, é um cara que você percebe que sentiu demais o golpe da eliminação, né? Então, vamos ver como que vai ser. A, a, o... E ele falando que, assim, de, de, com um ar de depressão, depressão mesmo, tá? É muito forte. É. Eu, eu recomendo aos ouvintes dar uma procuradinha depois se você tiver aí, Ronald. Até. É, ah, sim, é lógico. Muito o, pesado o, o... o que ele fala. É, e, assim, é, vamos. Eu, eu espero que os jogadores da, da Espanha tenham sentido isso também na, na, na carne mesmo a navalha, né? Porque você falou de 2018 que foi eliminado, mas lembrando, né, Ronald, que 2014 foi eliminado na primeira fase também, né?
3: É, sim, 2014 foi um papelão também ser eliminado no Brasil na primeira fase, quer dizer, depois da, 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 do título de 2010 a seleção da Espanha não vem para a Copa do Mundo e não chega nas finais é, desde 2010. Né, o único título da seleção espanhola. Ô, Caetano, uma coisa também importante para a gente falar sobre a Espanha. O que faz um time perder três pênaltis seguidos? A Espanha não conseguiu fazer um gol de pênalti, Caetano. E a gente via na, no semblante do, 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 do Marrocos... É, é, é da seleção marroquina Que eles estavam assim com, com é, é, Querendo, sabe? Bateram forte, firme é, Aquilo foi treinado Agora a gente vê a Espanha é, um, 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 Uns pênaltis assim
2: Lamentáveis Mais uma fala do Luiz Henrique Que vai é pesar contra ele, né? Ele tinha falado que a seleção da Espanha tinha treinado é, Mil pênaltis é, E foi treinado desse jeito e jogadores que confesso, o Paulo o, o, o é, e eu, eu não lembro dele bater no pênalti nem no PSG nem agora no esporte. O Busquets nunca bateu pênalti na vida dele, né? Não lembro do Busquets batendo no pênalti, até porque sempre teve protagonistas ali na equipe. É, foi mais porque ele é capitão, né? Aí... É, eu acho que assim, ó, deu ruim, vai lá, dá aquela bater, né? Mas eu, e, e, e a, as finalidades máximas, elas foram mu mudando conforme o tempo, né, o Antigamente o craque do time era o último a bater. Hoje, realmente, é os primeiros, até para já dar uma vantagem, dar uma segurança para quem vem bater depois. E ali, para mim, quem tinha começado a bater o pé era o Morata, eram os jogadores mais cascudos, né? É, jogadores que, com a torcida respeita respeito. O Morata e o titular mas eram um jogador que... O Morata é, nem
3: chegou a bater, né? Porque
2: não, 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 né, não chegou nele. Não deu nem tempo, né? E pra para mim, era um dos caras... O, o Marco Lorente também, era para ser um dos primeiros a bater, jogadores mais... É cascudos mesmo, né? Mais acostumados a esse tipo de jogo. E aí colocam os jogadores que realmente o Carlos Soleia, que é do, que, que é do, que agora, que é do PSG, que é do Valência, também bateu, o segundo perdeu. Então assim, realmente foi meio bizarro os pênaltis da Espanha.
3: E três pênaltis desperdiçados. A Marrocos teve um pênalti desperdiçado. Mas no final ficou 3 a 0. Uh, o bono. É, jogador que foi muito bem, né, Dani, é, o, o Bono e... Jogador e, de
2: Sevilha, né? Do Sevilha, é, quer dizer... É né? Joga na Espanha, joga o na bom Espanha, bom, isso, joga na
3: Espanha e um bom, bom goleiro, né, bom goleiro, caiu, fez duas defesas, as batidas não foram é, muito é, espetaculares, mas o goleiro sempre brilha quando faz defesas e decidindo, né, decidindo... A, a vaga para Marrocos. Vamos falar oh, um pouquinho de Marrocos aí. também, né, Caetano? Falar desse time Marrocos, uma geração muito boa, uma geração uh, que quando precisa ter a bola sabe o que fazer com a bola e quando não tem sabe o que fazer também, né?
2: É, são jogadores também experientes, né? Eu já a seleção do Marrocos tem, que tem. A gente falou o Bono que joga no Sevilha, o Achraf Hakimi que joga no PSG, o o, 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 os, o, é, o Ziriek, que joga no Chelsea, que era um dos protagonistas do Ajax. Então, assim, são jogadores que já estão jogando também no, é, em grandes ligas, né? E você falou né, dos pênaltis da Espanha, faltou Frieta, pro... ele faltou... Estava é, muito nervoso, acho, o Felipe Raquini para bater o último pênalti de Marrocos, né? Bateu com uma calma do... E eu acho que o pênalti para Marrocos, Ronald, foi assim... O peso estava todo para a Espanha, né? A perna pesada estava na Espanha e Marrocos, não. E é uma seleção que tem a melhor defesa da competição que marca muito bem, linha baixa, para atravessar o campo adversário e sair em velocidade em contra-ataque, é, com, principalmente, como eu já tenho citado, é, pelo lado direito, que é os dois caras ali, um para arrastar e outro para definir, que é o Zeke ou o Atraf Hakini para arrastar, carregar essa bola, e é muito parecido que o, a função que ele usava, fazia é, com o Conte na Inter de Milão, até chegar na temporada retrasada antes de chegar ao PSG. Ele é desse jeito, né? Ele é o motor, o trator, é ali pra sair da defesa com velocidade. Até aconteceu uma dificuldade o Ronald, porque quando ele vai pro PSG e cai de rendimento, é porque a principal característica dele é essa, né? explosão tá sair em velocidade. E como o PSG joga atacando, então ele não tem, geralmente, campo aberto pra contra-atacar. E ele joga numa linha mais baixa, numa linha onde ele vai sair só na boa, né? Fazendo um papel de lateral realmente. E na seleção de Marrocos ele tem essa liberdade. Marrocos marcou muito bem. A Espanha conseguiu anular as principais virtudes, encaixotou os meias a Espanha para evitar que jogado jogasse entre as linhas. E foi assim. É, Aí o Marrocos foi, faz história, né? Venceu a Bélgica né, na primeira fase, que era é uma das favoritas do grupo, se não a favorita, é, desbancou a Bélgica e agora consegue segurar a Espanha, eliminar a Espanha.
3: Impressionante, impressionante ah, essa história. Es essa história da 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 Bélgica, da Bélgica não, perdão, da, de Marrocos, né, é, chegando, a, mais uma vez, é, chegando, chegando bem, e uma equipe africana, né, isso é legal também, uma equipe africana, Senegal e Gana foram eliminados e, e Marrocos chega às quartas de final e vai pegar Portugal nessa próxima fase, nas quartas de final sobre Marrocos e Espanha quer acrescentar alguma coisa Caetano a relação
2: do futebol africano que você citou Ronald só para fechar esse assunto é, tem alguma coisa acontecendo lá né tem essa da academias agora agora que tem em Gana tem em Senegal e Marrocos também agora tem essa academia que é para revelar talentos é um trabalho que tem sido sido feito e tem surtido frutos né Você pega Senegal com vários jogadores jogando nas principais ligas Gana um futebol forte, competitivo. É, lógico, tem a limitação ainda, tem ingenuidade, tem tudo o que a gente sabe do futebol africano. Né? Em algum momento ali eles não conseguem... Falta um ponto a mais, mas tem algo acontecendo e por isso que a gente vê as principais as equipes do mundo com jogadores africanos e com destaque. Não só atacante, que antes era somente o jogador de talento que sobressaía. Né? Vamos aí, do o Samuel Eto'o nos últimos anos. Hoje não. Hoje a gente vê o Mendy no gol, é, o Bono no gol, é, laterais muito bons, zagueiros muito bons, meias muito bons, então, assim, tem algo acontecendo ali que precisa, sim ser destacado.
3: Legal, bacana, show de bola. Ah, e, e, e questão da Espanha, joga tudo fora, manda, o Luiz, o Luiz Henrique não sabia se ficava, ou também, ele termina o contrato dele agora, se ele fica para mais um ciclo, não deve ficar com essas críticas é, a seleção espanhola e da forma que foi eliminada, né? É, mas tem uma geração aí boa até, né? Com o Pedro, Gavi, o companhia, que vão ficar mais experientes pra 2026, Gio
2: Caetano. Não, é, uma seleção, é uma geração espetacular, a gente não pode é, também faixar que até arrasada e não nada para essa Espanha, pelo contrário. Tem jogadores de muito talento, é, tem o Nico Gonzalez, também que nem estava na seleção, que é do Barcelona, tem muito jogador, jogador bom vindo aí da seleção espanhola, só que a mentalidade, em alguns aspectos, precisa mudar. Essa gana de, de ter mais fome de gol precisa acontecer, é, buscar mais é, outras alternativas de jogar bola, não existe só um jeito de jogar bola, sem perder o DNA, mas, opa, não está dando certo aqui nesse jogo, vamos tentar dar aquela outra maneira. Então, assim, tem uma variações como todas as grandes equipes do mundo têm variações, não existe como como volta e uma maneira só de jogar futebol. Então, não, e a Espanha precisa se é, desprender um pouquinho disso. Né? Hoje o futebol é, ele é muito de caer de pressiona e ser muito vertical. A Espanha falta essa questão de ser mais vertical, mais direto em alguns momentos. Não é tornar o futebol feio, é tornar o futebol objetivo, porque afinal de contas é, o que importa, no final, de tudo que a gente debate, perde tempo discutindo, Ronald, se a bola não entrar, meu amigo, não há trabalho que resista. Tanto é que o Luiz Henrique, provavelmente, não deve continuar. E, tem essa, e, e vamos pegar, né? Tem o Barcelona, com o seu DNA, com a sua escola, maravilhosa. Mas tem o Real Madrid, que de um jeito mais simples, está batendo, ganhando, batendo o título toda hora. né?
3: É, exatamente. Então, uh, foi eliminada... Foi eliminada a Espanha na Copa do Mundo, Marrocos fica. E outra oitava de final no final da tarde desta terça-feira, a seleção portuguesa despachou a Suíça por 6x1, com dois gols de, três gols de Gonçalo Ramos, Rafael Guerreiro, Pepe e Rafael Leão. Ah, rapaz, um show de Gonçalo Ramos, né? Substituto do CX7 Portugal, goleou a Suíça e está nas quartas de final. Uma surpresa escalação. O atacante de 21 anos marca pela, o, o seu primeiro hat-trick na Copa de 2022. Cristiano Ronaldo entra no segundo tempo e tem um gol anulado por impedimento. 6 a 1 que maravilha Portugal, nas quartas de final. É, jogou com o Diogo Costa. É, Dalote, Pepe Rubem Dias, Rafael Guerreiro William Carvalho uh, Bernardo Silva, Otávio Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos e João Félix entraram o Cristiano Ronaldo, o Horta Rafael Leão, o Vitinha e o Rubens Neves no segundo tempo Vitória é, vamos dizer assim uma vitória surpreendente os seis né Caetano
2: surpreendente, é, não pelo jogo né? o jogo mostrou e foi muito claro ali a superioridade da seleção portuguesa, mas primeiro que a gente já tinha, é, quando não joga o, o, o João Cancelo, que é considerado um dos melhores laterais do mundo, se não o melhor lateral do mundo da atualidade é, não joga e coloca o Dalot, a gente já fica preocupado porque o Dalot é muito criticado no Manchester né? é, e aí você tira o Cristiano Ronaldo, que é a referência da equipe, tá? principalmente no, no momento ofensivo Coloca o Gonzalo, né, Ramos, que é um menino, 21 anos, que vem fazendo um bom trabalho no Benfica, mas não é o cara que a gente esperava, não é o cara que, 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 é, que, que seria o Diogo Jota, para você ter ideia, ele é o titular. Né? O Diogo Jota que joga no Liverpool, porque não podia por conta de lesão. Ele seria o substituto, talvez, natural, ou do João Félix ou do Cristiano Ronaldo. Mas hoje, Portugal ele fez o que, o que a gente vinha falando da Espanha. Ele conseguiu ser agressivo, para recuperar, para acionar muito rápido o ataque, para ter dois motorzinhos, que era o Otávio e o Bernardo Silva, por dentro. Bruno Fernandes Prada dar esse passe mais de qualidade, mais dois caras para circular por todo o meio-campo e acelerar o jogo em velocidade. O João Félix também está muito mais participativo e com agressividade, sendo agressivo, indo para cima. Então a Espanha, a Portugal, ela conseguiu é, superar um time que às vezes tentava sair, pressionava por dentro com o William Carvalho e o, e o Otávio, para já estão aí em velocidade acionando os seus jogadores de frente. Bruno Fernandes para dar o passe o Bernardo Silva para dar profundidade, chegar para encostar no ataque. E aí conseguiu desmontar a defesa suíça, que é uma defesa que é evidente, é claro, que já não é aquela defesa suíça de anos atrás, mas que tem uma escola, que tem um desenho. Então, tanto é que o Brasil sofreu ali para formar o bloqueio da defesa da suíça. E o Portugal topelou, né, com cara de referência, para prender a bola lá na frente, para todo mundo circular em torno dele e chegar com, com muita frente a frente, Portugal foi perfeito hoje e teve uma atuação de gala para dar moral e chegar muito forte. É, lógico que tem que respeitar o trabalho da seleção de Marrocos, mas chegar com muita força para alcançar uma semifinal é, que desde sei lá quando que Portugal não joga uma semifinal de Copa do Mundo. Desde 66, né, se não me engano
3: o o o perdão a o, o Caetano o será que o Fernando Santos acertou em tirar o Cristiano Ronaldo o cara que entrou meteu três cara
2: Ó, já as escolhas dele foi correta né a gente que critica muito o trabalho do Fernando Santos porque ele tem uma a seleção do, de Portugal o, o Ronaldo ele tem dois meias que eu acho que no mundo ninguém tem. Dois meios de criação. É, para mim, o melhor meia, apesar da Copa não ter se mostrado isso, mas um dos melhores meias do mundo é o Kinnisch, do Bayern de Monique, da seleção alemã. Pra, mas para primeiro, o homem do meio de campo, segundo. A, o, fazendo essa segunda linha de meia mais adiantado para o cara de criação, Portugal tem dois caras que é raro alguém ter no planeta. né? A, a França não tem, tanto que é que o Krisman joga ali. É, a seleção da Inglaterra não tem o mesmo mal de comércio, já perde a posição, tem jogadores muito fortes de transição, de pisar na área que vem de trás, mas não é aquele cara de criação. A seleção brasileira, longe de ter, a Argentina não tem para facilitar as principais seleções. E Portugal tem dois, que é o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, dois jogadores que jogam, inclusive, na Premier League, um no United e outro no Manchester City. É... E, e isso facilita muito o jogo. né? Só que o trabalho do Fernando Santos não, não, não ajudava a cres, é, acrescentar o jogo desses caras. E já foi acontecendo ao longo da Copa. né? O Fernando Fernando fazendo bons jogos, o Fernando chega crescendo durante a competição. E hoje ele acertou na tomada de decisão. É óbvio que fica fácil para eu vir aqui agora e falar não, acertou mesmo. Né? Depois um 6 a 1 E quando chegou a escalação, a gente viu realmente que o Cristiano, que já... A empresa portuguesa já dava que ele não ia jogar desde a uma hora da tarde. É, ele chega, muda... Pô, calma, o é que está acontecendo, né? Porque o Cristiano Ronaldo, apesar de não ser mais daquele que o Cristiano Ronaldo, é um jogador que prende a marcação adversária, é um jogador que chama a atenção do adversário. A gente sabe que o Cristiano precisa de duas bolas para bater uma bola no gol e talvez ele fina um jogo. Mas ele tomou uma atitude, foi corajoso e o resultado está aí. Classificação confortável da seleção portuguesa.
3: E ainda bem que o Brasil fugiu de Portugal, hein? Porque se fica segundo, sei não, hein, Caetano? Ah, e aí ia pegar essa seleção Realmente. portuguesa.
2: Realmente, né? Mas, acho que sim. Lógico, que pode ter surpresa, mas está desenhando muito forte uma, um Portugal e tá aí, um pouco mais de equilíbrio para a França e Inglaterra. É, e Brasil e Argentina do outro lado, né? Acho que a Argentina passa da Holanda e Brasil da Croácia. E aí a confronto pesadíssimo, né? Mas antes o Brasil vai ter, você falou da seleção ter de Portugal, por enquanto, é, talvez uma, uma, uma via um pouco mais uma, é, pavimentada, né? Mais tranquila do que seus rivais, né?
3: É, e destacando também, a, porque essa seleção da Suíça, é, houve um confronto, né? Na, com Portugal e a Suíça na Liga das Nações, a gente o Ligue que por duas vezes contra a Suíça, e a, 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 a questão que o, o, o Portugal não tinha na época da, desse confronto, o Gonçalo Ramos, que defendia a seleção sub-21 da, da, de Portugal, né? E vem a Copa o menino e fez hoje três gols, Gonçalo Ramos, anota aí o nome da fera, meteu três gols na vitória, teve gol do Pepe também, né? Oh, Pepe! E, e como diz aquele e nosso amigo. Jogando e
2: bem,
3: viu? o Pepe, né?
2: Ah, ah morrível e 39 anos, mas fazendo uma Copa espetacular, né? Vamos lembrar que o Danilo que começa na zaga ali com o Rubem Dias, como titular, e o Danilo lesiona e o Pepe acionado. E tomando conta da defesa ali, jogando um altíssimo nível. O Pepe é lógico, né? Amanhã ele erra, daí todo mundo fala assim: ah, você falou que o Pepe estava bem. A, o nosso comentário dura uma rodada, né, o Ronald? É, é só é, hoje, uma, só hoje. Uma, 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 É, e o povo gosta depois de sacar na nossa cara como a gente fosse adivinha. A gente faz análise dentro baseada no que está acontecendo, né? Que ninguém adivinha. Mas até agora o Pepe faz uma excelente Copa.
3: Está realmente numa excelente Copa. A seleção portuguesa que chega forte nessas quartas de final. E, e é, essa goleada por 6x1 em cima da Suíça, né? A Suíça, vamos dizer assim, durou até onde deu, Caetano?
2: É ah, uma seleção muito pobre ofensivamente. Taticamente né? vai muito bem. Tem o arcanjo que joga, hoje no futebol inglês, um excelente zagueiro. Né? Ele é de origem lateral esquerda, mas no Dortmund ele acaba virando quartos zagueiro e vai muito bem. É, e hoje está no City. No mas uma, uma Suíça assim, com pouca... Repertório ofensivo. né? Depende muito de uma bola longa, uma um, acontecer algo ali, na, uma falha do, do adversário. A Suíça é aquela seleção que, é, que de fato joga no erro do adversário. E quando o adversário não erra contra ela, aí ela vai ficar só se defendendo. E hoje, encontrar os atalhos para furar o bloqueio dela. né? Então, bateu o teto. Eu não esperava 6 a 1 mas acho que a Suíça foi até onde dava para ir realmente por ser tão pobre assim ofensivamente.
3: E hoje foi o último dia das oitavas de final, uh, o, hoje é, finalizou né? O, os, últimos, é, os últimos nomes das seleções que vão para as quartas de final, as quartas de final que vão acontecer na próxima sexta-feira e sábado, Uh, o Brasil abre as quartas de final na, na sexta-feira, às 12 horas, hora Brasília. O Brasil enfrenta a Croácia. Uh, na sexta-feira também, logo à tarde, tem um jogaço. Só tem, só tem simplesmente Holanda e Argentina às 4 da tarde, numa sexta-feira. Que, que, que sextou, hein? Que sextou maravilhoso. Já no sábado, às 16 horas, tem Inglaterra e França. O mundo para para assistir Inglaterra e, e França pelas quartas de final, e às 12 horas, na, no sábado, tem Marrocos e Portugal. É, tirando Marrocos, é só, é, é só cobra criada
2: aí, hein, Caetano? É, a gente tinha expectativa de um Brasil e Alemanha, ali nas quartas, né, o, o Ronald? É, e talvez uma Espanha e Portugal, né, alguma coisa assim. Então, tirando... Porto, é, a Espanha e a Alemanha, que parabéns, deixaram a gente na mão. Mas está tudo dentro da realidade do esperado, mais ou menos, né? Dinamarca também tinha muita expectativa, não conseguiu cumprir. Então, mas do, muito, muito do que a gente esperava. Sem grandes surpresas, tirando a seleção de Marrocos. Eu acho que a surpresa ficou na primeira fase já, viu? Agora tudo está voltando ao normal, viu, Ronald?
3: Ah, eu também acho, eu também que... Porque aqui, o Brasil passando pela Croácia... Marrocos, eu acho que não deve fazer muita força. É, vai ser um jogo bom, Marrocos e Portugal, mas eu acho que Portugal passa, aí só fica cachorro grande, né? Aquela, aquele ditado que Copa do Mundo não tem surpresa, principalmente para ser campeão, né? A gente tem é, a, a, os títulos da, da, da Copa do Mundo, elas ficam geralmente na, nas mãos do, dos grandes mesmo. Agora, é, é importante ressaltar é, que são é, duas seleções duas seleções sul-americanas é, quatro seleções europeias é, e uma seleção africana, né? Logicamente, pela proporção, a Europa tem mais vagas e tem mais campeãs do mundo também, vai chegar a, 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 com mais é, seleções. Mas a, a, aqui é o que eu destaco o, o trabalho feito entre a Inglaterra, que tá me surpreendendo, com, com futebol muito, muito respeitado, a Inglaterra que vai fazer força contra a França, destaca esse jogo, que vai ser muito legal, né Caetano?
2: É, a, e a seleção africana que ficou, é a que tá quase ali na, na, na Europa, né? O Ronald tem esse destaque também, né? É, um, um maioria estreito, a maioria joga na Europa. Tarde, que joga na Europa. Não, não, e é muito próximo, né? Só tem um estreito de Amoratar ali que dividia Marrocos a Espanha, né? Então, é, é a seleção africana mais europeia possível. Não, mas
3: a, a questão é... também... O, o, a seleção brasileira, apenas dois jogadores joga no Brasil, o resto tudo na Europa. Argentina, tem um jogador que joga na Argentina, o resto tudo na Europa. Quer dizer, é todo mundo joga na Europa.
2: Todo mundo se conhece, né, Ronald? não tem mais surpresa, assim, de aquela novidade. Mas assim, Ronaldinho, que você falou o um negócio, vai ficando as grandes. É, é, e, e vai calando a boca dessas falácias prontas, né? Não, que é a primeira fase que eu vi quando tinha alguma zebra lá da também da Argentina. Não, essa Copa aqui, vamos ter novidade, vamos ter uma equipe da do Oriente, porque a Copa na, no, é no Oriente, e eles são acostumados com o clima, como se a Copa fosse jogada no inverno, né? Só pra dar um destaque aí, porque a gente escuta de borracha nesses últimos torcedores de Copa é complicado aí a Eurocopa como se ela fosse jogada no inverno né, Europa? os caras jogaram com 40 graus na França 40 graus na Alemanha porque a Eurocopa é em junho e julho e pra quem não sabe o, o, o inverno europeu ele é muito alto né? Então, temos casos de bater 40 graus aí na Alemanha, é óbvio que é dois meses que acontece isso no ano mas é justo o quando verão, acontece né? o verão europeu é, é, o verão europeu é bem agressivo, e a Eurocopa é no verão europeu, né? Então, são casos que às vezes jogam no calor. É óbvio que o calor é, do Catar é diferente, por deserto, tudo, mas é calor, né? Então, a, a, as falácias vão caindo, né? Tanto é que agora tá ficando só os grandes, e só vai ter surpresa se Brasil e Portugal deixar Marrocos e Croácia passar, né? E, e a Croácia, que é europeia também. Então, tudo, tudo, tudo dentro do normal, viu, ô, ô, Ronald? É, e agora você fala de França e Inglaterra, que pra mim, cara, tem tudo pra ser um dos grandes jogos da, da galeria do futebol, cara, da história do futebol, das copas. São duas seleções que jogam muito, tocando bola pra frente, é, que aciona muito rápido o ataque, que quando precisa controlar um pouquinho, o meio de campo controla, mas sempre com o intuito de acionar os, os pontas, os caras de velocidade, o jogo é desenhado pra isso. Seja com o Dembélé o, o Mbappé na França, seja, seja com o Saka, o Phil Foden ou o Sterling pelo o lado da Inglaterra. São jogadores que quebram a linha adversária. É, nós temos o Rabiot que, na França, que está fazendo uma Copa espetacular, é, quebrando até as nossas análises prévias, né, porque o Rabiot não vinha bem. Já não tinha sido ido bem no, no PSG e não vinha bem nos no Juventus. E vem fazendo, vem fazendo uma Copa espetacular. O Griezmann jogando... Uma outra função para circular todo o campo com liberdade para baixar e ajudar na cidade em velocidade, ou seja, para construir para o último passo na frente. Também uma Copa espetacular do Griezmann, lá pelo lado da, da Inglaterra, né? Você tem o Jude Bellingham que vem jogando um bola, uma bola absurda, né? De, de adulto mesmo. O garoto joga de cabeça em pé e o Saka e o Forem for jogando demais com quem também? Então, assim, tem todos tirando a rivalidade, né? De, como diria o outro, o TLF, o canal da Mancha vai tremer, viu, Ronald?
3: Ah, você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida que. Você não tem a dúvida que o Galvão Boiano deles deve estar tá uma loucura essa hora. É, deve estar tá falando. Ganhar da <risos> França. É, é, ganhar é bom, mas ganhar da França é muito melhor. Deve, o galvão deles deve estar dessa forma neste momento. Impressionante é, esse jogo sábado, 4 ali, né? da tarde.
2: para tudo, por favor, ninguém me liga esse horário. Eu, eu... Já vou avisando. <risos> da, 1530. É. Até uma sete, porque pode ter prorrogação pênalti. Não, mas... Então, ninguém o... me incomoda, senhor. Então eu vou estar é... muito ocupado. Ninguém me incomoda da
3: sexta-feira, a partir das onze da manhã até sábado, até as cinco da tarde. Por favor, né? Porque tem Brasil, tem Holanda e Argentina, sexto, no sextou, né? É, finalizando ali já pra... O pessoal já vai estar tá abrindo a latinha. O pessoal, o, o Holanda e Argentina, o pessoal está abrindo a latinha, né? A, a Inglaterra, ah, e Marrocos e Portugal vai fazer a abertura de Inglaterra e França, né? Como diz o outro, é preliminar. É, é, o, é, que, que, vai ser maravilhoso. Copa do Mundo é, é show de bola. E sabe que eu tava conversando com, com um colega meu e falando assim, eu não espero futebol de qualidade na Copa do Mundo. O que eu espero na Copa do Mundo é isso. É a emoção, é a alegria, é a gente ver o outro país, a confraternização, ver jogadores se destacando. Porque realmente o trabalho ali do técnico da seleção é juntar, colocar uma, um esquema tático e jogar. Não tem muito o que fazer pelo tempo. Então a gente, não, a gente sempre espera o um melhor futebol, uma coisa impressionante, tática. Foi o tempo que Copa do Mundo era é sinônimo de futebol de qualidade bem jogado. Eu acho assim, Caetano.
2: Não, correto. É, a Copa é minimizar erros, né? É você tentar ser o mais pragmático dentro do possível, assim, de não cometer erro, porque não, tem, não dá tempo. E como você falou, a preparação é curta, esse ano foi mais curta ainda, né? Vamos lembrar que as ligas pararam no dia 12, dia 13, e dia 20 estavam começando a Copa, cara. Então não teve tempo de preparação. Por isso que eu eu fiquei, às vezes me exaltei às vezes com o pessoal, quando ah, a preparação do Brasil, eu falei, cara, não teve preparação, ah, mas ficou em Torém, tá aí o Brasil e Portugal na, nas quartas, as outras seleções que chegaram mais tarde no Catar, então assim, tem tanto do possível, cada um montou sua logística, juntou os cacos e vamos jogar, então assim, não tem muito que inventar moda agora, viu, Ronaldinho, eu acho que, e é você aproveitar esse mês, se você se os seus principais jogadores estiverem, no, no na melhor performance física e técnica dele você vai ter uma vantagem muito grande ou caso contrário meu amigo você vai morrer nas oitavas de finais ou nem vai passar na primeira fase não dá tempo é é jogar o simples e jogar para vencer todo momento joga para vencer porque a Copa ela não perdoa é uma derrota acabou seu sonho cara e está acontecendo isso o Ronald, mais assim eu confesso né às vezes eu vejo muito ah os jogos estão ruins da Copa Aí eu pego, abri o YouTube aqui, eu digito Copa de 94, jogo ruim. Copa de 90, jogo ruim. Não, a Copa tem dois, três... Não, você pega... É porque a nostalgia, ela engana a gente, né, Ronald? Você pega o... dentro das Copas, você vai ter dois, três jog... grandes jogos assim, espetaculares. Nossa, Será que, que, que acontece, Mas... o
3: Caetano... A gente tem muita memória da, da, da Copa do Mundo no tempo do Afetiva, Pelé. Né? É, que, que a seleção jogava quase todo final de semana. E aí havia um trabalho, né? E, e, e os jogadores se conheciam. E a gente tem essa memória do Pelé, aquele jogo bonito de 70. E a gente pensa que hoje seleção tem que ser isso.
2: É, joga muito. As seleções tinha muito mais. A seleção de 70. É, Três meses de preparação, cara. Nem clube de futebol tem três meses pra você preparar uma, uma equipe. Então, a assim, é. qualidade dos jogadores é, é evidente, mas deu pra preparar agora não, cara. É verdade que a gente tem um ciclo de quatro anos, onde tem torneios que, que acontecem, mas é muito jogo encavalado em cima de jogo, de clube, seleção, clube, seleção. Roda demais, tem, por isso que os treinadores tentam mexer o mínimo possível para tentar realmente montar uma equipe mais coletiva. Mesmo assim, tem as coisas que acontecem dentro de uma Copa, jogador que perde posição para outra, e aí você tem que mudar toda a estratégia. Ah, veja Portugal, o maior exemplo é Portugal. Alguém diria que o Cristiano Ronaldo ia ser banco hoje, quando, antes de começar a Copa? Você imaginaria, umas oitavas de final, alguém pensar, não, o Cristiano Ronaldo ia ser banco em um jogo. E foi. Né? E, o, e a seleção da Argentina mudou praticamente o meio inteiro, né? É, era o Leandro Paredes, o Lo Celso, o Depol e de Maria. Hoje só joga de Maria e o Depol, né? Já tem o Lo Celso e o Leandro Paredes, não está mais na equipe. É, a defesa já foi modificada. O, o, o Lautaro Martins perdeu a posição para o Alves. Olha quantos quanto jogadores a Argentina mexeu desde que começou a Copa, desde aquela estrutura que o Scaloni tinha montado. O Brasil, idem. Né? A gente esperava o Carimiro, o Fred e o Paquetá. Hoje é academia do paquetá e neymar ele foi mexer isso agora nos últimos amistosos então vai ter no que você vai tendo que mudar e com isso naturalmente vai cair antes da copa o vinícius rendimento. júnior era banco Mesmo assim,
3: o vinícius júnior era banco antes era da banco.
2: copa era é. banco exatamente então vai vai acontecer as alterações porque você sente no momento ali nesse mês que o que você, que você tinha programado nos últimos quatro anos é lógico que você vai ter uma base você tem uma base você tem um princípio né? mas dentro do que você montou, você vai ter que mexer. Veja Marrocos. Marrocos até em agosto era um outro treinador. Agora chegou o francês em três meses antes de começar uma Copa do Mundo e Marrocos está nas quartas de finais. Então o futebol vai calando algumas, alguns engenheiros de obra pronta, viu, Ronald?
3: É, a questão é... E outra coisa legal que tem nessas quartas de final, o Caetano, que essas quartas de final reúne Neymar Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé, é, que são os destaques aí individualmente, tem o Harry Kane também, uh, que pode, a gente pode colocar nessa prateleira, mas os craques estão na Copa ainda, né?
2: Exatamente, nós temos três dinossauros, né? Dois mais velhos, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi, o Neymar que está caminhando já para esse fim para o outro momento da carreira, o Mbappé, que a gente não sabe onde vai chegar, né? Então, temos aí, talvez, três gerações, né? A geração Cristiano Ronaldo e Messi, uma geração do Neymar intermediária, que tem 30 anos, e essa geração mais nova aí, de Haaland, de Mbappé, e os meninos que estão vindo aí. Então, é bem legal, né? Não só pelos nomes, mas pela essa mudança de, de bastão. Talvez possa dizer assim, Cristiano Ronaldo passando o bastão para o Neymar, que já está que o Mbappé já tomou da mão dele fazendo assim, esse bastante pra mim. Então, bem legal realmente a gente ter esses grandes jogadores na, na fase mais aguda, né?
3: Vamos lá. Sem ficar em cima do muro, porque eu sei que o senhor não fica em cima do muro, o senhor tem opinião. Eu queria o senhor placar para essas quartas de final, lembrando que amanhã. E na quinta não teremos o Planeta Bola. Na sexta-feira teremos o apito final, lógico. Repercutindo aí a, a, a rodada, a, a, da, principalmente Brasil e Croácia e Holanda e Argentina. Seu placar para Brasil e Croácia sem ficar em cima do muro, Caetano. Placar ou quem vence só?
2: Placar mesmo? Não, eu quero
3: placar. Quero placar. Aqui é, é bolão. Placar.
2: 2x0 Brasil.
3: O quê? 2x0 Brasil, bom palpite, bom palpite, é, defesa brasileira é uma defesa segura, né, acho que o Brasil não, não é vazado nesse jogo, acho que 2x0 também, Holanda e Argentina, ah, agora eu quero ver, Holanda e Argentina, é rapaz, Holanda e Argentina, sexta-feira, 4 da tarde, hora Brasília, Holanda e a gente, nada, que que é isso? Que maravilha é Caetano!
2: Grandíssimo jogo, né? Duas seleções que não encantam, mas conseguem ser eficientes. É, a seleção argentina com mais talentos individual é óbvio. Mais uma seleção da Holanda que tem controlado bem até seus adversários, né? Apesar do jogo contra o Senegal, o Senegal ter sido melhor, mas é uma seleção holandesa que vem tem, tem conseguido Holanda controlar não o perde, jogo, né? Holanda que mas... perde, né? Impressionante. Ela não perde, não perde cara. ela não brilha, mas também ela não perde o jogo. E, e, a, e, a, e a Argentina, de fato, dessa vez vai ser: vai ter o ataque, a, a sua defesa testada né Eu ainda tenho interrogações com essa defesa da Argentina. Tanto o Ecos Caloni mexeu: né? tinha o Martins e o Romero. Então começou com o, o Otamendi e Romero. Depois foi o Martins e o Otamendi. Já voltou para o Romero de novo. Então, assim. É uma defesa que é. Quando for testada, vamos ver se vai suportar. Mas eu acho que a Argentina vence 2x1. A um.
3: a gente... E aí, Brasil Argentina nas... na SEMI, hein? Bela de uma semifinal de Copa do Mundo, hein? Ah, aí vai que ser. Se nem uma...
2: de aquele narrador, para tudo, né?
3: Haja coração, né? O que, que é isso? Haja coração, amigo. Ah, vamos lá, Inglaterra e França. Eu quero o seu palpite para Inglaterra e França, porque é um jogo duríssimo no sábado.
2: Ah, um jogo espetacular, viu, Ronald? Eu arriscaria falar até que se a Inglaterra tivesse essa chave aqui, é, lógico, né, que tem o Brasil, mas dividiria ali ó, a, o favoritismo para chegar na final desse lado aqui, se tivesse o lado do Brasil. Vai enfrentar uma França que também a seleção que até agora, apesar de ter alguns problemas defensivos, alguns buracos em alguns momentos mas é a seleção que até agora pra mim é a é que tem passado mais confiança e tem um cara que tá sendo mais decisivo que é o Kylian Mbappé, né mas contra uma Inglaterra que tem muito recurso muita alternativa de jogo é, muitas rotas pra atacar, também tem problema defensivo então assim, eu espero um jogo de bastante gols eu acho que vai pra prorrogação dois a dois, ô Ronald
3: não, mas aí que ah, mano, pera, não, pera aí. Só, só passa um, tá, amigo.
2: Não, tempo normal 2x2. Dois dois. Ah, não, tá sim. Não. Tempo normal 2x2. Dois dois. Prorrogação 1x0 ah. para um a zero pra França.
3: 1x0. Um Na prorrogação? Na prorrogação.
2: Rapaz. Não cheguei para os plantos, não.
3: Rapaz, o que, que é isso, hein? Ah, se a França passar pela Inglaterra, meu amigo, quem segura, hein? Quem segura? É, vamos lá, Marrocos e Portugal. Jogo sábado, 12 horas. Marrocos que eliminou e tirou a Espanha e Portugal que meteu uma goleada hoje em cima da Suíça. Jogo interessante também, né? Bem
2: interessante, né? Portugal agora nos dá uma outra perspectiva. O que pode fazer mais do que vinha fazendo. Então isso empolga a torcida portuguesa e e Marrocos fazendo esse jogo duro, mas eu acho que bateu o teto para a seleção marroquina. Acho que Portugal pense por 3x1.
3: 3x1. Vai ser uma bela de uma semifinal, hein? É Brasil, Argentina, França e Portugal. Vai ser legal, hein? Vai ser muito legal se, se acontecer isso. Ah, principalmente porque vai ser... É, poderi, poderíamos ter uma, um Brasil e França na final, ou uma Argentina e França, é, tra, relembrando a 2018, né? Ou, ou Inglaterra e Brasil também, quer dizer, dá para a gente brincar aqui com imaginação mais... bastante, vai ser bem legal.
2: Seria doído, né, para nós, mas poderia ter uma Inglaterra e Argentina no final, que tem uma rivalidade histórica, né? Então é... É uma, de, guerra, é uma né? de guerra, histórica, é, é. De guerra, geográfica, né? É, também poderia ter isso. E também teve, lembra, eu, não sei, eu que sou um pouco mais velho, eu não sei quando nasci, em 98 a gente teve uma Inglaterra e França, um jogo absurdo, onde o Michael Owen passa por todo mundo, faz um golaço. Em 98 teve esse jogo, grande jogo da Copa de 98. Então, assim, tem algumas histórias aí pra relembrar.
3: Não, a, a lei de Brasil e França que tem uma rivalidade muito grande, né? Porque na década de 90 ali a gente teve eh, a eliminação, né? na verdade a temporada né? na final, né? E em 2006 fomos eliminados eliminação Não, a, homens, 80...
2: é, e já começa em 86, né? O, o, no pênalti que o Zico perde, na seleção do Platinê, o Brasil perde pra França nos pênaltis, acho que se não me engano na quarta de finais depois o Brasil perde 98 e perde 2006 então o Brasil é preguiçaço da França talvez o brasileiro aí torcedor mais fanático seja o da revanche também né então assim é, e uma coisa que se passar se desenhar essa semifinal que a gente projetou aqui ô, Ronald, o que a gente já garante é uma final de um sul-americano contra um europeu né
3: é, sim, sim repetindo 2014 né? onde a Argentina acabou perdendo é, para a Alemanha é, e, e depois de 2002, né? Porque em 2006, Itália é, enfrentou a França, campeã Itália. Em 2010, Espanha e Holanda, Espanha campeã. 14 2014, é, Argentina e, e Alemanha, Alemanha campeã. Alemanha. E em 2018, a Croácia e a França, França campeã. Quer dizer... É, trazendo aí relembrando a ah, já desde 2014 a, a, acontece essa essa rivalidade vamos dizer assim entre os europeus e os sul-americanos e aquela né no, no, o, o, a Copa do Mundo foge do, do protocolo né é, Brasil e Argentina na, sul, na 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 América do Sul é os únicos que podem enfrentar os europeus mesmo o ou... Caetano Caetano? Caetano caiu aqui com a gente? É, daqui a pouco vamos restabelecer o contrato com o Caetano? Tô aqui, Ronald. Tá, ah, tá aí. É, eu, eu perguntei que aqui na América okay. do Sul é Brasil é Argentina mesmo, né? que Pode chegar, porque desde que a gente não viu mais Uruguai, não viu mais nem ninguém chegando, e, e para combater a Europa na Copa do Mundo é só Brasil e Argentina, né?
2: Ah, hoje a realidade é essa, né? O, o Uruguai com... tem, um, tem bons jogadores, principalmente no setor de meio de campo, né? Mas com... tem essa dificuldade natural para revelar, para montar grandes seleções. A seleção do Uruguai vive muito mais na história do que do, do recente. É tem, lógico, né? Teve 2010 com o Diego Forlán, mas é muito longe do que é, pela camisa, né? Acho que a camisa hoje do Uruguai tem muito mais é representação do que o que eles fazem em si, em campo. E a Argentina e Brasil, pela qualidade de seus jogadores, apesar de, de a gente questionar várias coisas, e, e é um ponto que eu, as pessoas têm que saber separar. né? Quando eu faço alguma, alguma elogia à seleção do Tite, ou alguma crítica, é a seleção dentro de campo. Eu não estou discutindo o CBF, a organização do futebol brasileiro, por quê? Eu, eu, eu sou um cara que eu gosto de discutir muito jogo. Né? O que vem fora, talvez eu não tenha nem competência para discutir a debater, né? apesar de ter o meu, meu, meu ponto de vista de algumas questões. Mas, dentro de campo, é, a Argentina tem jogadores jogando em mais alto nível há pelo menos 15 anos. A gente fala do Messi, mas você tem o Agüero, você tem o Di Maria, entre outros jogadores que estão nas principais equipes. A seleção brasileira. Todos os grandes clubes do mundo têm jogador brasileiro. É certo, talvez, o bar de Munique, mas você tem o Fabinho no Liverpool. Você tem... Até ontem você tinha no, no Manchester City o Fernandinho e o Gabriel Jesus, hoje tem o, o Ederson ainda, é, no Manchester United você tem o Casemiro, então, assim, o, sem contar os meninos, que, o, o Casemiro e o Anthony, né? Então, assim, é, são seleções que revelam muito ainda, né? E vem uma safra aí que a gente já tem muita expectativa. É, além desses meninos que vão amadurecer no Brasil, você tem ainda o Hendrick, você tem o Luiz Guilherme do Palmeiras, você tem o André do Fluminense, tem muita gente boa pra vir, o Danilo do Palmeiras... É, então, nunca vai parar de revelar o que a gente tem que discutir. Talvez seja a, a questão administrativa do futebol brasileiro. Mas bom, revelar, o Brasil revela, tanto é que o Brasil, queira ou não queira, até tá mais uma quarta de final e volta a repetir. Quando eu elogio a seleção do Tite, eu não estou sendo Pacheco, eu só estou é, 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 elogiando fatos, citando fatos e, e mostrando que o Brasil, e a Argentina, como você citou, Ronald, são ainda as equipes, as seleções que conseguem bater futebol europeu, apesar de ter apanhado nos últimos anos, é fato, né? Mas aí é como aquela questão de proporção pro, pro que você falou, né, Ronald? A gente tem rodado no futebol europeu. A gente está perdendo para eles, mas a gente tem perdido para a Bélgica, para a Itália, para a Espanha, para a Alemanha, para a França. Olha quantas seleções, nenhuma hegemonia. Talvez o futebol francês nos últimos quatro anos, mas aqui no Brasil, aqui na América do Sul. A gente não tem essa é, rotação. É só o Brasil e a Argentina. É tudo nas nossas costas, cara. E aí vai perder mesmo, porque do outro lado também tem seleções que vem jogando em altíssimo nível.
3: É, perfeito. Teve o Uruguai ali em 2010, né? Chegou a semifinal. Ah, foi uma surpresa também. É aquela geração do Lugano, do, do Diego Forlan, né? E, Diego e Forlan, a... né? É. É, que chegaram a, o Forlan foi até o melhor jogador da Copa, não sei como que conseguiu elogiar, mas o Forlan foi o melhor jogador da Copa. <risos> com a Espanha voando, o, Furlan, o Iniesta comendo a bola, o Forlan foi o melhor da Copa. Chave jogando a É, mas tudo bem. É, é aquela coisa, é igual é o Modric melhor do mundo. É, umas coisas que mais... É, acontece. Acontece. O,
2: o próprio Robin, né? Robin,
3: o Robin comeu a bola naquela Copa. Aliás, o Robin, foi, é, não sei como o Copa. Robin não tem o melhor do mundo, né? Isso é uma coisa impressionante. Esse cara jogou de futebol, é impressionante. Caetano, pra gente finalizar aqui,
2: aqui...
3: Pra gente finalizar aqui o nosso Planeta Bola, é, projetamos já essas quartas de final. Eu queria que você... <risos> que agora... <risos> Eu queria que você apontasse um campeão dessa Copa do Mundo pra eu te cobrar. Sabe por quê? Porque daí, no dia 18, eu vou falar... Ah, ele acertou! Ah, não, ele errou!
2: Aí, cê, se você erra, você não sabe nada, né?
3: É, é assim mesmo. É assim mesmo. O, 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 jornalismo, o jornalismo esportivo brasileiro tem essa ultimamente, né? É, falta assunto... Aí os caras começam a adivinhar, né? Os caras palpite. Os, os programas esportivos vira palpiteiros, vira. É, os caras começam a dar. Aí a, a, o torcedor vê o que o cara falou que o outro ia ganhar. É, Val, você não falou que o outro ia ganhar? Mas era só um palpite, né, gente? É só um palpite. palpite não, não, ninguém adivinha aqui, né? Tá tão chato. É
2: falta de assunto, Ronald. Tá tão chato que o, o Tite não pode mais nem comemorar gol da seleção dele, cara. É, é impressionante como tá chata o, o politicamente correto. tem tomado conta assim de uma forma absurda, né? Você não pode comemorar o gol do seu time numa loitagem final. Ah, não, fez a dancinha, ele não pode fazer a dancinha. Todo mundo tem que ser Lorde hoje em dia, viu, Ronald? Cara, mas eu não vou fugir, não. Eu vou, eu, hoje o meu palpite seria a França.
3: A França, é. Eu tô entre França e Inglaterra. E, e o Brasil, a França em primeiro acho que o Mbappé decide demais cara, o Mbappé decide demais coisa que o Neymar hoje não tá decidindo e eu tenho dúvida se o Messi faz isso a Portugal hoje mostrou uma coisa que eu não tinha visto né, em Portugal, nessa Copa do Mundo uma força ofensiva muito grande é, mas eu fico com a França e correndo por fora, é, Brasil e, e, e Brasil e Inglaterra e se Inglaterra conseguir eliminar lógico, Concordo. a França, né?
2: Concordo, concordo plenamente, para mim também. Fran... É só é, a França também primeiro ponto, Brasil e Inglaterra como o segundo postulante ali.
3: Grande Caetano, grande abraço para você, meu querido. Prazer em falar com você nessa planeta bola. Eu, eu, já passou uma hora e vinte de programa, nem, nem, eu, nem vimos a hora passar. Impressionante, o programa foi bom demais. Hoje teve muito assunto, bom, muito bom. Para ser discutido. Grande abraço, Caetano, uma ótima noite para você, até a próxima!
2: Abraço, Ronald, uma excelente continuação de semana. Semana meio esquisita, né? Que começa meio que metade de um feriado ali, segunda-feira. Hoje, para retomar, foi meio complicado, chovendo muito aqui no estado de São Paulo, São principalmente. Então, uma semana que já começa um pouquinho mais lenta, mas vamos que vamos, e até mais, o Ronald. vamos agora. Aquela depressãozinha, dois dias sem jogos, né? de quinta, mas sexta-feira, é. e promete muito,
3: muito grandes jogos. Sexta-feira, já sexta, vamos sextar, acordar sextando, né? Sete horas você já abre, a latinha, Que é, rapaz. Sexta-feira promete. Uma ótima noite, Brasil. Até a próxima Planeta Bola volta. Na verdade, o apito final volta. Na próxima, sexta-feira, Planeta Bola. Sábado, repercutindo. As quartas de final da Copa do Mundo da FIFA. Uma ótima noite você ligado na Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tchau Brasil.